0: Ich bete noch kurz. Himmlischer Vater, schenk uns offene Ohren und offene Herzen, dass dein Wort in uns bewirkt, was es bewirken darf und soll. Heilige uns in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Der Krieg steht unmittelbar bevor. Die Feinde stehen an den Stadtmauern und bereiten sich auf den Angriff vor. Und das Volk in der Stadt erzittert vor Schrecken und vor Furcht. Und auf einmal tritt ein Prophet auf, geht vor den König und spricht. So spricht der Herr, fürchte dich nicht. Dieser Krieg, diese boshafte Eroberung eurer Stadt wird nicht zustande kommen und nicht geschehen. Vertraut jetzt mir, dem Herrn. Wenn ihr nicht fest im Glauben steht, dann könnt ihr überhaupt nicht bestehen fordere von mir, dem Herrn, deinem Gott, ein Zeichen, dass ich es dir bestätige und du ganz sicher weißt, dass meine Worte wahr und zuverlässig sind. Aber der König vertraut Gott nicht. Er bietet ihn nicht um ein Zeichen für die Glaubwürdigkeit dieser Botschaft und stattdessen setzt er sein Vertrauen auf ein militärisches Bündnis, auf ein anderes mächtiges Heer und bittet es um Hilfe, damit es ihm im Kampf beiseite steht. Und was darauf folgt, ist sehr bedenkenswert. Gottes Antwort auf dieses Nichtvertrauen in seine Verheißung ist, dass er selbst ein Zeichen der Rettung geben wird. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Und außerdem sagt Gott, dass dieses starke Herr, auf das sich der König lieber verlässt, als auf Gott, sich eines Tages letztlich gegen den König und gegen sein Volk wenden wird und das Volk, und in der Stadt vollkommen vernichten wird. Das Volk wird in die Finsternis hineingestoßen, wo es keine Morgenröte gibt, wo Not herrscht. Man wird darin umherziehen, bedrückt und hungrig. Und es wird geschehen, wenn man Hunger leidet, dann wird man von Wut übermannt werden und seinen König und seinen Gott verfluchen. Und man wird sich nach oben wenden und wird zur Erde blicken. Und siehe, da ist Not und Finsternis, bedrängendes Dunkel und in dichte Finsternis ist man hineingestoßen. Wir befinden uns circa im Jahr 733 vor Christus. Das belagerte Volk ist Judah, des Südreichs Israels. Und vor den Toren stehen die Syrer und des Nordreichs Israels und die wollen die Hauptstadt des Südreichs Judah erobern, damit sie den regierenden König Ahas absetzen können und eine große, starke Allianz gegen das Herr von den Assyrern bilden können, die eine aufstrebende Weltmacht sind. Und König Ahas setzt sein Vertrauen auf diese Assyrer, um ihn und sein Volk zu befreien, anstatt auf Gottes Zusage der Rettung zu vertrauen. Und in diese bedrückende und bedrohliche Situation hinein, als Gott, äh, spricht Gott durch den Propheten Jesaja. Und sagt, dass König Ahas und sein Königreich untergehen werden, weil er sein Vertrauen nicht auf Gott gesetzt hat. Und jetzt spricht unser Predigtext, den wir gleich lesen, von einer völlig anderen Zeit, von einem völlig anderen König und einem anderen Königreich äh, in die Zukunft hinein. Doch nicht bleibt das Dunkel über dem, der von der Finsternis bedrängt ist, wie die frühere Zeit dem Land Zebulon und dem Land Naphtali Schmach gebracht hat, so bringt die Spätere den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordan und den Kreis der Nationen zu Ehren. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jaucht beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft und jeder Mantel in Blut gewälzt, verfällt dem Brand, wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscher wird dies tun. Und Dieser König ist der kommende Retter, der Licht ins Dunkel bringt und Freude in seiner Gemeinde bewegt. Und damit beschäftigen wir uns heute. Gott bringt Licht ins Dunkel völlige dichte finsternis das licht kommt nicht wieder so beschreibt jesaja die verse vorher den zustand des volks israel wie ich gerade schon erläutert habe vor dieser verschleppung ins exil die einige jahre später stattfindet finsternis ist ein sehr wichtiges theologisches wort in der bibel das größtenteils als negativ als nicht gut beschrieben wird finsternis wird vom licht unterschieden dunkelheit ist die Abwesenheit von Gott und die Abwesenheit von Licht. Als Gott die Erde schuf, kommt das erste gute Urteil über die Schöpfung, dass sie gut war, erst als er sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und er sah das Licht, wie es gut war, an. Licht wird von Gott als gut qualifiziert, im Gegenteil zur Finsternis. In Jakobus 1, Vers 17 steht, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Schatten. Finsternis ist nicht gut, weil sie nicht von Gott kommt. Sie ist schon da, bevor Gott die Erde erschaffen hat. Wie es im zweiten Vers, Mose, äh, im zweiten Vers in 1. Mose steht, und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe. Und Gott, der Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Und diese gleiche Finsternis am Anfang vor der Schöpfung oder während der Schöpfung ist nun wieder der Zustand, welcher in Israel vorfindlich ist. Und es ist wichtig zu verstehen, dass Finsternis nicht gut ist, weil sie lebensfeindlich ist. Das Gegenteil von gut ist nicht nur moralisch böse, sondern das Lebensfeindliche, das Schlechte, was den Tod hervorbringt. Und darum scheidet Gott am ersten Tag als erste Schöpfungshandlung das Licht von der Finsternis als das gute Lebensfördernde vom schlechten Lebensfeindlichen. Und das Urteil Gottes, es war gut, bezieht sich immer auf Dinge, die lebensförderlich sind. Zum Beispiel am zweiten Tag fehlt dieses Urteil, weil bisher nur Wasser vorhanden ist und das Meer lebensfeindlich ist. Da kann noch kein Leben entstehen auf dem Meer. Es muss erst noch die Erde, der Kontinent erschaffen werden. Die Unterscheidung von Licht und Finsternis in der Bibel ist letztlich eine Grundunterscheidung, was fördert Leben und was verhindert Leben. Alles Licht und damit alles Leben kommt von Gott. Der Licht ist und keine Finsternis ist in ihm, so sagt es der erste Johannesbrief. Also wenn in der Bibel die Rede von Finsternis und von Licht ist, ist letztlich auch die Unterscheidung von Gottes Anwesenheit und von Gottes Abwesenheit. Weil alles Licht kommt von Gott. Und letztlich sogar der Himmelskörper, den er dann später schafft, am Tag 4, ist nur ein Abglanz von seiner leuchtenden Herrlichkeit, weil in der Schöpfung war ja auch schon vorher Licht vorhanden, bevor die Himmelskörper geschaffen wurden. Wo Gott ist, ist Licht, weil er Licht ist. Und deswegen geht die Bedeutung von Dunkelheit in unserem Text und überhaupt in der Bibel, Weit über das physische Dunkel hinaus. Es ist die Beschreibung eines Zustandes ohne Gott. Ohne seine Anwesenheit. Letztlich ohne das Leben, das aus Gott kommt. Ein Zustand des Gerichtes Gottes, wo das Böse wuchern kann. Wo Angst und Not herrscht, wie unser Text es schreibt. Dunkelheit ist eine Metapher für Ignoranz, für Bösartigkeit, für Sünde. Für eine Lebensführung ohne Gott, die tiefes Leid, Unheil... Äh, für tiefes Leid, Unheil und letztlich sogar für den Tod. In Vers 1 in unserem Text hieß es, das Volk äh, das wohnt im Land der Todesschatten. Also Finsternis kann man hier, noch ein zweites Wort wird hier gebraucht, das man auch als Todesschatten über, übersetzen kann. Und dieser Zustand wird beendet werden. Das Dunkel bleibt nicht ewig. Das Volk, das im Dunkel lebt, lebt sieht ein großes Licht, die im Land der Finsternis... Ja, die im Land der Finsternis oder Todesschatten wohnen, Licht leuchtet über ihnen. In den Versen zuvor ist die Rede von Todesangst und Bitterkeit sogar vom Verfluchen Gottes. Und jetzt, ganz unerwartet, ist die Rede vom Zuwenden Gottes zu den Menschen, wobei sie ihn sogar verfluchen. Sie haben dieses Zuwenden Gottes nicht produziert oder sind etwa verantwortlich für diese Güte. Ihre Sünde hält Gott nicht davon ab, sich ihnen zuzuwenden. Durch die ganze Bibel hindurch steht Licht für Segen, für Rettung, für Frieden, für Heil, für Gerechtigkeit. Für das Leben, das, Leben, das aus Gott kommt und ihm gefällt. Für seine Gegenwart, für das Zugewandtsein von Gottes Angesicht zu einer Person oder zu einer Volksgruppe oder wem auch immer. Und die Bibel zeichnet sogar ein Bild von einer Zeit, in der es gar keine Nacht mehr geben wird, wo auch die Nacht Tag sein wird. In Offenbarung 21 steht, Und ich sah keinen Tempel in ihr, denn der Herr, Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie erscheinen, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet, und ihre Lampe ist das Lamm. Und die Nationen werden in ihrem Licht wandeln und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit, ihre Herrlichkeit zu ihr. Und ihre Tore werden bei Tag nicht geschlossen werden, denn Nacht wird dort nicht sein. Alles Lebensfeindliche, also Schlechte, wird dort nicht mehr vorhanden sein. Und Gott selbst wird das Licht sein, wie in den ersten Schöpfungsakt. Aber wie, wann und durch wen wird es verwirklicht werden? Jesaja spricht ja schon in dieser prophetischen Rede, als ob das alles schon verwirklicht ist. Schauen wir weiter im Text, was uns der Text verrät. Weil wir lesen, dass Gott nicht nur Licht ins Dunkel bringt, sondern auch Freude hervorruft bei dem Volk, das im Dunkeln lebt. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. So geht der Text weiter. Es ist gerade überhaupt keine Freude beim König Ahas und bei dem Volk, als diese Prophetie vermutlich formuliert wird. Unterdrückung, soziale Ungerechtigkeit, drohender Krieg, Todesgefahr, ist nicht Vertrauen auf Gott. Und doch kommt mit diesem Licht, das Gott erscheinen lässt, die Freude, Jubel. Freude der Fülle, des Reichtums, Freude über die Versorgung mit Nahrung, mit der Versorgung der Grundbedürfnisse, des Friedens und des gewonnenen Sieges wie beim Verteilen einer Beute. Anstelle von Angst wird hier ein Bild von, von Sieg, von Freude äh, äh, gezeichnet. Alle grundlegenden Elemente der Angst sind verschwunden. Und am wichtigsten, die Menschen freuen sich vor Gott, weil er die Quelle der Freude ist. Das ist eine tiefe Einsicht, glaube ich, die der Text uns hier gibt. Abseits von der Gegenwart des Lichtes, des Lebens, der Gegenwart des Schöpfergottes sind alle anderen Freuden nur oberflächlich. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte. Und drei Gründe werden jetzt für diese Freude genannt. Gott vermehrt die Freude, weil er Freiheit schenkt. Denn das Joch ihrer Last den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers, zerbrichst du wie am Tag Midians. Und die Menschen, die werden sich freuen, weil Gott sie befreit hat. Wie damals Gideon, in, kann man nachlesen, Richter 6 und 7, gegen die Midianiter angekämpft hat und sie besiegt, besiegt hat. Die haben das Volk Israel militärisch unterdrückt und angegriffen. Und hier ist also wieder eine Zeit in der Zukunft im Blick, die noch nicht eingetreten ist. Eine Zeit der Freiheit und des Friedens. Aber diese Freiheit bezieht sich nicht nur auf politische Situationen. In der Bibel wird der Zustand der Friedlosigkeit und der Unfreiheit so beschrieben, dass durch den Sündenfall, also durch die Abkehr des Menschen von Gott, kein Friede und kein Schalom zwischen den Menschen und Gott mehr herrscht. Und dadurch auch zwischen den Menschen selber kein Friede mehr herrscht. Das Erste, was wir dann, nachdem der Mensch aus der Gegenwart Gottes hinausgeht, lesen, ist, dass der Mensch mit dem Menschen in, äh, in Krieg fällt. Wenn also die Rede von Shalom, vom Frieden und von Freiheit ist, muss zuerst die Sünde weggetan werden. Die Auflehnung gegen Gott, das Joch der Sünde, unter das die Menschen eingespannt sind. Und dann kann das Joch der Unterdrückung der Menschen gegeneinander wieder aufgehoben werden. Hier können Sie mal ein Joch sehen, also falls das noch nie jemand gesehen hat. Ich war in Südamerika, da habe ich das dann auch mal äh, selber machen dürfen. Und äh, Ochsen einspannen, das ist eine sehr interessante Sache, wie das funktioniert, so mit, ähm, mit diesen Jochen. Bis, bis ein Ochse auch eingespannt ist und dann das funktioniert, dass der gerade läuft. Das ist sehr aufwendige Arbeit. Aber wie wird Gott, und also dieses jochische hier als Bild der Unterdrückung gezeichnet, und wie wird Gott diese Unterdrückung beenden und Freiheit schenken, indem er alle Kriege endgültig beseitigen wird, aus welchen letztlich immer Unterdrückung hervorgeht. Denn jeder Stiefel, der tröhnend einherstampft und jeder Mantel in Blut gewälzt, verfällt dem Brand, wird ein Fraß des Feuers. Es ist nicht die Rede davon, dass Gott Unterdrückung durch Unterdrückung bekämpft oder Krieg mit Krieg. Es ist die Rede davon, dass jeder Krieg weggetan wird, ins Feuer geschmissen wird. Wenn sogar die Stiefel und die Kleider der Soldaten verbrannt werden, dann werden auch ganz bestimmt die Waffen und die Träger der Waffen abgeschafft werden. Wie im Psalm 46 steht über Gott der Kriege beschwichtigt bis ans Ende der Erde, der Bogen zerbricht und Speere zerschlägt, Wagen mit Feuer verbrennt. Ja, da ist echt mein Gebet, dass das bald geschieht, gerade in unserer jetzigen Situation. Dass Gott sich erbarmt über die Menschen, die heute sinnloses Blutvergießen erleiden. Aber jetzt kommt der Höhepunkt. Dieser Text arbeitet auf, auf auf einen Höhepunkt hinaus. Durch wen wird das alles geschehen? Wer kann allem Krieg ein Ende setzen? Die Antwort ist verblüffend. Ein Kind. Gott vermehrt die Freude als drittes, weil er als Kind auf die Erde kommt. Ein Kind soll das tun. Ein Kind, das ist unglaublich. Ich finde es unglaublich. Das ist fast schon witzig auch irgendwie. Was sind nicht mächtige Menschen und starke Menschen in den Krieg gezogen, um ungerechte Eroberung der Feinde ein Ende zu setzen und die Grenzen zu verteidigen? Was wurde nicht mit furchtbaren Waffen und Granaten und, und Kriegsgerät im Krieg, der alle Kriege beenden sollte, gekämpft? Wie viele Menschen sind gestorben? Und hier ist die Rede von einem schwachen, von einem wehrlosen Kind, das Freude verursacht, das Licht bringt, das Frieden bringt, das Kriege beendet und noch vieles mehr. Denn ein Kind ist uns gegeben, geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids. Und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit. Von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dies tun. Und zuvor in Kapitel 7 wurde, wurde gesagt, dass eine Jungfrau ein Kind gebären wird, um zu verdeutlichen, dass Gott mit dem Volk ist. Und jetzt sagt Jesaja, dass dieses Kind geboren ist. Und Jesaja schließt sich jetzt in dieses, hier hinein in dieses Uns. Er sagt, das Kind ist auch für mich geboren. Diese Retter. Vorher war das nicht die Rede von diesem Uns, aber hier kommt Jesaja mit hinein. Die Rettung, die Aufrichtung, Aufrichtung eines vollkommen gerechten und friedvollen Zustandes, die Gott plant und durchführt, liegt auf den Schultern eines kleinen Kindes. Und es ist nicht nur eine abstrakte Idee, wie in manch anderen Religionen sondern eine Person aus Fleisch und Blut. In der Schwachheit äußert sich somit die größte Stärke. Gott ist stark genug, um alle Feinde zu überwinden, indem er angreifbar wird, indem er transparent wird und demütig, indem er Fleisch und Blut wird und damit Feindschaft auf Erden in Frieden umwandeln wird. Aber wer ist diese Person? Wer ist dieses Kind? Er ist eine königliche Gestalt. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Er ist ein Fürst. Er sitzt auf dem Thron. Er hat ein Königreich, das er festigt und stützt. Ein ewiges Königreich, das vollkommen gerecht ist, wo Ungerechtigkeit und Sünde keinen Platz haben, das nicht mehr untergehen wird. Ein Königreich des Friedens. Nicht wie das des Königs Ahas, der die Menschen ausgebeutet hat, der böse war, der keine friedvollen Zustände erreicht hat. Nein, dieses Kind ist wie ein Gegenstück zu diesem König Ahas. Nicht arrogant und kriegerisch sondern wahrhaft würdig für den König. Und außerdem ist dieses Kind Gott selbst, obwohl er ein Mensch aus Fleisch und Blut ist, durch Geburt auf die Erde kommt, werden ihm Eigenschaften und Titel zugesprochen, die sonst nur Gott zugesprochen bekommt. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Das Kind ist ein wunderbarer Ratgeber. Menschen planen manch boshaftes, Gott plant Gutes. Dieser Ratgeber ist weise, weil sein Rat weit über den von bloßen Menschen hinausgeht. Und er ist ein starker Gott. Er wird wahre Macht haben, sodass er all das Böse aufnehmen kann, was auf ihn geschmissen wird, bis nichts Böses mehr vorhanden ist. Und er ist ein Vater der Ewigkeit. Ein Kind und gleichzeitig ein ewiger Vater. Ein Vater, der in der Bibel als ein solcher beschrieben wird, der für seine Kinder alles tun würde, sogar für sie sterben, der sie versorgt mit guten Gaben und der ihr Bestes will. Und er ist ein Fürst des Friedens, ein friedvolles Kind, das Friede aufrichtet, nicht durch brutale Unterdrückung, sondern durch sein Verwundbarsein. Und auf irgendeine Art und Weise kommt durch dieses Kind Frieden und Heilung der zerbrochenen Beziehung zwischen Gott und den Menschen, zwischen den Menschen selbst und auch zwischen der Schöpfung und den Menschen zustande. Aber wieso tut Gott das alles? Wieso kommt Gott als schwaches Kind auf die Welt, um die Menschen zu retten, um Licht ins Dunkel zu bringen und die Freude zu vermehren? Weil er ein eifernder Gott ist. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dies tun. Gott ist richtig leidenschaftlich in seiner Rettungsaktion. Er ist so sehr involviert darin, dass er selbst der Retter ist und wird, indem er ein Mensch aus Fleisch und Blut wird. Man darf Eifer nicht mit Eifersucht äh, äh, verwechseln. Dieser Eifer ist alles andere als selbstzentriert und egoistisch, sondern er ist auf das Beste für das Gegenüber ausgerichtet. Gott liebt sein Volk so sehr. Er liebt die Menschen in so einer leidenschaftlichen Art und Weise, dass er förmlich vor Liebe brennt, um das alles, was wir gehört haben, zu verwirklichen. Der Zustand der Dunkelheit über, die, über, den Mensch, über der Menschheit lässt ihn nicht kalt. Er ist barmherzig. Er hat sich an sein Volk gebunden und kann nicht zusehen, wie dieses Volk sich immer weiter von ihm abwendet. Und so wurde er Mensch, um das eigentliche Übel, den eigentlichen Feind der Menschheit und den Grund für Krieg und für Unfrieden zu beseitigen, die Sünde. Er wurde Mensch in Jesus Christus. Jesus Christus ist dieser kommende Retter. Er ist es, von dem in unserem Text die Rede ist, dessen Geburt hunderte Jahre vorher angekündigt wird, in einer Zeit, die hoffnungslos erscheint. Es ist auch kein Wunder, dass Jesus sein Wirken in Galiläa dort beginnt, wo das Nordreich Israels einige Jahre nach der Situation mit König Ahas als erstes noch vor dem Südreich Juda von den Assyrern erobert wird. Wir lesen auch in Matthäus 4. Als er aber gehört hatte, dass Johannes überliefert worden war, ging er weg nach Galiläa und er verließ Nazareth, also geht weiter nach oben, und kam und wohnte in Kapernaum am See Genezareth. Das liegt im Gebiet von Sebulun und Naphtali. Damit erfüllt wurde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist. Und jetzt zitiert er unsere, Bi unsere Bibelstelle. Und dann steht da, von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Also dieses Königreich, von dem Jesaja vorher gesprochen hat, ist jetzt mit Jesus gekommen, auf die Erde nahe gekommen. Und Jesus ist dieses Licht, von dem in unserem Text die Rede ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt, sondern das Licht des Lebens haben wird. Ich habe am Dienstag eine Prüfung über Johannes, das Evangelium von Johannes, und da musste man auch wieder ein paar Verse übersetzen. Und ich habe das erste Kapitel nochmal durch übersetzt. Da ist ich mir erst mal aufgegangen, wie oft in diesem ersten Kapitel von diesem Licht die Rede ist. ist gewaltig, wie, wie oft er auf dieses Licht zu sprechen kommt. Das ist ein sehr wichtiges Thema und eine zentrale ja, eine zentrale Bedeutung im Leben von Jesus. Und Jesus ist auch, der den Menschen das Joch der Unfreiheit abnimmt und der Ruhe schenkt, wie es in dem bekannten Vers auch von Matthäus heißt. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und Jesus ist dieser verheißen, dieses verheißene Kind, der Grund der Freude, wie es bei seiner Geburt heißt. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welches Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und er ist der Herrscher, der ein ewiges Friedensreich aufrichtet. Durch seine Verwundbarkeit, durch seinen Tod am Kreuz von Golgatha, wie es auch im Kolosserbrief heißt, Okay, den habe ich ausgelassen. Nee. Und durch Christus hat, er alles, hat Gott alles mit sich versöhnt, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Er bringt diesen Shalom, diesen Frieden, den wir so dringend brauchen. Und letztlich ist er auch der, der allem Krieg ein Ende setzen wird. Wenn er, wie es in 2. Thessaloniker heißt, den Gesetzlosen durch den Hauch seines Mundes vernichten wird durch die Erscheinung seiner Ankunft. Und doch warten wir alle noch auf die Erfüllung von diesen wunderbaren Worten im Buch von Jesaja. Mit dem ersten Kommen von Jesus ist noch nicht alles vollendet. Die vollkommene Erfüllung von diesen wunderbaren Worten steht noch aus. Wohl dem Menschen, der jetzt schon diese Rettung und diesen Frieden und dieses unzerstörbare Königreich von ganzem Herzen sucht und Gott in seiner ewigen Stadt und bei Gott in seiner ewigen Stadt vollkommene Freude erfahren darf der diesem Kind diesem schwachen Kind letztlich sein Leben anvertraut die Tore zu diesem Königreich sind weit geöffnet ich beende die predigt mit den worten die auf der beschreibung von dieser neuen schöpfung dieses herrlichen königreichs gottes in Offenbarung 22 folgen und die der Heilige Geist und die ganze Gemeinde Gottes auf der ganzen Welt voller Sehnsucht zu diesem Retter, zu diesem Kind, zu Jesus Christus sagen, komm und wer es hört, spreche, komm. Der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Amen, komm, Herr Jesus.